0: Come vandaag staat
1: de vraag centraal. Van mijn marketingdocent Wouter de Vries. Waarom wil je en moet je een blauwe banaan zijn? En zijn boekje heeft als ondertitel... ...hoe creëer ik als dienstverlener unieke kernvaardigheden en onderscheidend vermogen? Nou, dat is mooi. Ik ben dus vandaag je gastheer Ron Steenkistanders Business Coach... ...eigenaar en chef de kliniek van Tante Cunnen Steen, ...onderdeel van de Dent Connect Groep... ...en mijn medegasteer Nico Bezuur, vrijberoeper, ondernemer, coach en tandarts bij Kioom Tandartsen. Vandaag, die is goed hè. Vandaag eerst de, de uitleg over het blauwe boekje. En op het eind uh, staan we graag open voor alle vragen die beantwoord moeten worden. En mogelijk hebben wij daar natuurlijk het antwoord op Nico. Wat denk jij?
2: Uh, ja nou, ik heb mijn bananen bij me hoor. Ja heel goed. En past ze ook in de schil? Nee. Nee,
1: dat is het punt hè. Wouter de Vries is uh, zeer belangrijk voor mij geweest. In 1991 vond ik een... Uh, HBO-opleiding Bedrijfseconomie. En specifiek het vak Commerciële Economie of uh, Simpele Marketing geheten... werd uh, gegeven door Wouter de Vries. En ik haastte me twee keer per week achter, uh, nadat ik uh, de tandespraktijk achter me gesloten had... snel naar de Hogeschool Holland, in Holland. En nam dan, dan een broodje in de metro en, uh, en keek ontzettend uit naar de, de lessen van Wouter. We waren toen allebei begin dertig. Ik was eigenaar van Tante kunnen met toen uh, slechts twee kamers. En Wouter was na een jaar in de kiboots uh, begonnen, was hij, was hij begonnen als docent op de hogeschool. En, uh... Hij wist mij ongelooflijk te boeien. Wat een verteller was die man. Uh, de grote mannen als van de marketing, Ansoff, Porter, Pralet... wist hij in samenhang met elkaar te brengen. Dat, de, en dat had mij altijd... Ik had die mensen wel gelezen... maar ik heb, ik heb die samenhang toen de tijd niet helemaal gesnapt. En door zijn lessen begon ik het begrijpen... hoe al die grote mensen, hun gedachten, allemaal precies in elkaar pasten. En ik kon die ongelooflijk goed gebruiken binnen mijn eigen praktijk. En uh, misschien kun je dat nog herinneren. In 1992 heb ik uh, samen uh, zijn eerste uh, openbare college gevolgd. Dat was bij jou op de praktijk, Nico. En uh, even later... Ja, weet het ja grappig was dat, hè? Jij, jij was volgens mij toen net uh, prachtig verbouwd, een paar jaar daarvoor. Nou, Wouter had dat natuurlijk nog nooit gezien, hè? Die, die zag ons als uh, tandarts, hè? En, uh, Die was ongelooflijk onder de indruk van, uh, van jouw praktijk toen met uh, toen zeven mm. kamers. Volgens mij heb je er nu negen of zo. 10, 10 wauw. En het grappige is dus dat, we, dat even later werd hij gevraagd voor uh, op de VU, uh, op de universiteit, lessen te geven, dienstenmarketing. En daar heeft hij in principe wel een hele grappige anekdote over. En vandaag wil ik het dus hebben over het boekje uh, De Blauwe Banaan. Uh, dit boekje wist jarenlang in het management top 100 te staan en is uh, met recht een million seller... En het is een van de 27 boeken die Wouter geschreven heeft. Dus uh, sinds 1991 27 boeken schrijven. Dat is een ongelooflijke productie. Uh, wie redde dat. En dat allemaal over marketing. En waarom is de titel nou uh, de blauwe banaan van het boekje? Of blauwe bananen, Het is meer fout. Uh, en Wouter omschrijft het zo. De banaan, dat is de meest bekende vrucht. En ook de meest bekende vraag over vruchten op uh, internet is... waarom zijn de bananen krom? Ik geloof dat hij, als je dat intoets kom je ongeveer op uh, 300, 300 miljoen hits. Dus dat is nogal wat. Dus iedereen kent verder de bananenkleur geel. Als je dat natuurlijk vergelijkt met uh, de kleur van uh, tandtoekunde Nellestein Groen... nou dan kennen misschien 8000 mensen die weten wat dat betekent, de kleur Nellestein Groen. 2,6 miljoen mensen schijnen de kleur kaal en blauw te herkennen... En 6,6 miljard mensen in de wereld kennen de kleur bananengeel. Dat is dus onovertroffen. Wat we, wie zou niet deze penetratie in de markt willen hebben? Met deze bekendheid van je logo en van de kleur van je product. Dus, en daarnaast is de verpakking van de banaan natuurlijk excellent. Als je hem laat vallen, breekt hij niet. Echter het grote probleem van een banaan is, als marketeer... is, alle bananen zijn identiek aan de buurman in de tros. En onderscheiden zich op geen enkele manier. Dus als een banaan blauw zou zijn, zou je hem direct herkennen... en dan zou hij opvallen ten opzichte van zijn concurrenten. En de vraag aan ons, aan jou, aan iedereen is... waar is jouw praktijk geel en is het als een simpele gele banaan... en waar onderscheid je je? Waar is je kleur blauw? En de kleur blauw kan je, natuurlijk, uh, kan je veroorzaken door waar je echt goed in bent... He, waarom zou iemand jouw product, waarom zou iemand specifiek voor jou kroon of jou schoonmaken van het gebit, het scaling van jouw gebit, het, de specifieke tal te kunnen die je doet, waarom zou iemand dat product specifiek voor jou moeten kopen? Wat maakt jou uniek ten opzichte van je andere concurrenten, van je collega's? Ben jij daar de blauwe banaan? Ofwel onderscheid je je genoeg... ten opzichte van alle andere gele bananen... alle andere gele collega's... dus onze eigen vakgenoten... de andere mondzorgkundigen. En natuurlijk zijn we ongelooflijk goed in vullingen leggen... scaling, aardig zijn... we zijn betrouwbaar, flexibel. Maar zijn wij tandartsen... dat allemaal niet eigenlijk voor onze patiënt. We hebben allemaal een diploma. Dus deze eigenschappen... deze kernvaardigheden zijn niet bepaald... en onderscheidend ten opzichte van de anderen. En... Als je dat niet bent, behoor je tot gele bananen. En dat willen we eigenlijk niet. Laten we daar verandering maken. En het dunne boekje van, uh, van uh, zeker in één avond uit te lezen. Maar Wouter vindt dat je het op de toilet moet lezen, die vijf hoofdstukjes. En elke, elke keer als je een, een bolus draait, dat je dan één hoofdstukje mag uitlezen. Dus lees het boekje niet in één keer, vindt hij. Maar doe het in, in kleine stapjes. En in essentie is dit boekje een uitwerking van het meeste werk van Hamel en Prahalat uit eh, 1995, Competing for the Future. Wat Wouter dus ook zelf het beste boek vindt eh, wat ooit verschenen is op marketinggebied. En hij legt Prahalat zo uit eh, op de manier van eh, weten waar je goed in bent. Zie je kernvaardigheden, je core competentie als een, als soort, als een soort lichaam, als een, ja, als een lichaam. En. Het hoofd, het denkwerk, dat zijn de kenwaardes die je afspreekt. En de benen van het lichaam, dat zijn al jouw producten, processen en personeel. En dan bedoelt hij dus niet gewoon de gewone processen... die, die de zijn. wat ik net al zei, wat de tandartsen zich toe eigenen. Zoals betrouwbaar, deskundig, aardig, meedenkend, euh, flexibel, euh, goede tanden kunnen doen. Nee, maar hij bedoelt alles wat anders is dan je kernproduct... je toegevoegde product, waar je dus kan onderscheiden... En bedenk ook goed waar je, je eigen praktijk van gaat kwispelen. Waar wil je goed in zijn? Hè? Wat, wat, vind je, wat vind je fijn? Oké, okay, Nico, dat was een uh, beetje lange inleiding. Ja. <laughs> dus um, nou. het boekje gaat over de vier B's. Hè? Help me eens, Nico. Wat waren de, de vier B's waar het boekje De Blauwe Banaan over gaat?
2: Behoefte, belofte, beleving, bewijs. Het zit er goed in, Nico?
1: Ja man. Is het, is het voor jou ook een belangrijk boekje geweest?
2: Nee, ik heb het boekje niet gelezen, hè. Je hebt het niet gelezen, maar je weet zo die... Uh... Ja, maar ik, heb ook, ik hoorde jou gisteren de vier B's noemen... en in ons boek hebben wij daar wel ook verschillende... dus het, het, kijk, je kunt soms het boek niet lezen... maar de inhoud circuleert. Mm -hmm. Dat is de kracht van een blauwe banaan.
1: Ja, dus jullie precies. hebben wel eens die, uh, de samenvatting van gemaakt, hè?
2: Nou, een samenvattingskaart,
1: toch? Hoe, want dat was wel, wel kijk, heel bij bijzonder, alle, ja.
2: Ja, ik ben altijd een volger geweest van Seth Godin. Mm -hmm. En die, had, die heeft een heel boek geschreven over de paarse koe. Nou, daar we gaan we wel. Ach, jeetje, jeetje.
1: <laughs> ja. dus, uh, Hoe onderscheidt ik, een paarse koe
2: zich? Ja, ja, je ziet het in het veld. Een ja. koe is een ja. koe. Nou, nou, ben ik het, nou vind ik een banaan nog, nog universeler op elkaar lijken. Dus uh, ik, ik, ik kan nog wel het verschil tussen de ene en de andere mooie koe zien... Maar toch een paarse koe in het veld zou je enorm opvallen. Dus en, uh, dat is de meelkakoe, toch? Ja, dat is de meelkakoe. Iedereen refereert dan altijd naar de meelkakoe. Klopt. Ja, dat is de kleur blauw van de meelkakoe. Dat is dan misschien. Uh, soms wil je wel eens met je marketing een punt maken. En dan denk je een paarse koe. En dan zegt iedereen de meelkakoe. En dan ga je naar je associaties met Milka. Zoet, uh, dun. Uh, is het eigenlijk wel lekker? Heel vaak is iets in een ander jasje, maar ik ben meer onder de indruk van zijn uh, boek Dienstenmarketing. Dat ja. vind ik een enorm uh, bouwwerk. Dat, heb, dat hebben we toen natuurlijk gekocht mm -hmm. in het begin dat hij bij ons in de praktijk kwam. Uh, en dat is een, bijna een droog leerboek. Dus het is ook heerlijk om zo'n klein boekje, maar de, de, de inhoud helder. Behoefte, belofte, beleving, bewijs. Ik denk dat dat een hele mooie stappenplan is... om dat eens na te lopen met elkaar. Dat kunnen we nu ook doen. Je probeert bijzonder te zijn... en je wordt onderuit gehaald... omdat je het niet continu levert. Heel veel mensen beloven zelf ook veel... maar komen dat eigenlijk niet continu na. Dus het geeft ook meteen de zwakke plek aan. Als je probeert te onderscheiden... ...dan uh, weet je tegenwoordig dat, dat je eigenlijk al zoveel service moet leveren... ...omdat iedereen dat doet. Je? Dus wat, wat vroeger uh, bijzonder was, is nu het normaal. Ik, ik zit met mijn praktijk in Amsterdam. Nou ja, weet je, we hebben daar gewoon 365 dagen tandartsen om ons heen zitten... ...die, die elke dag open zijn bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Dat, daar, ga er maar eens tegenop boksen. Maar,
1: Nico, het grappige is wel, je hebt 100 gelijk. Maar het grappige is, als je tandarts of als je patiënten spreekt, dan denken ze dat het nog steeds in de tandartspraktijk toegaat zoals vroeger. Klopt. Dus ja. je, als een patiënt bij jou binnenkomt, dan onderscheid je je wel met die hele simpele dingen die eigenlijk alle tandartsen op dit moment doen. Maar in de ogen van de patiënt ben je bijzonder.
2: Ja. Dat is grappig, hè? Ik zie het altijd zo dat, uh, jij zei het al hè, scalen, mooie kronen maken, technisch, uh, eigenlijk allemaal dingen die de patiënt niet uh, kan beoordelen of we het goed doen. Maar de beleving daarvan, daar begint eigenlijk de patiëntervaring. Hè? Dus het gaat steeds om beleving, dat is dus fase drie. Maar Wouter zegt wel heel erg duidelijk, eerst onderzoeken. Met welke behoefte wil jij in de markt staan? Dus welke mensen wil je graag behandelen? Kijk, ik vind het heel duidelijk. Wij hebben in... Uh, een, er is een opsomming, uh, uh, Er is een algemene bekende opsomming. Ergenissen van een patiënt. Die kun je omdraaien. Uh, kun je CQ de behoeften. De grootste ergernis is een slecht bereikbare tandartspraktijk. Uh, er tegenover staat dus dat je, dat je altijd bereikbaar bent en snel uh, binnen vijf keer opneemt of zo. Uh, zo is er een heel lijstje. Ik denk dat dat, zou te, te, dat maakt het saai als we, dat, als we dat allemaal uitgebreid bespreken. Dus ik zal hem even heel snel de review laten passeren. En dan weet je waar je aan dient te voldoen. Praktijk telefonisch slecht bereikbaar. Lastig om een afspraak te maken. Lange wachttijden in een onverzorgde wachtruim. Praktijk moet... Moeilijk bereikbaar of lastig parkeren, onvriendelijke ontvangst, weinig aandacht en begrip van het team, onverwacht hoge rekeningen, slechte voorlichting, geen luisterend oor voor wensen en suggestie en een gevoel van haast bij bezoek aan de praktijk. Herken je dat rom?
1: Ja, dat moet jouw praktijk zijn, Nico. <laughs> ja,
2: <thank you laughs> maar wel. ik zou,
1: ik zou dat helemaal niet zo uit. Dus je zit nu je Google reviews op te lezen.
2: Ja, nee, dat is wel. Niet? Ja.
1: Waar ah, hou je nee. dit vandaan?
2: Ja, uit ons boek. oké. Ook trouwens een blauw boekje. Ja, ook een blauw. De winstgeven ja. van de danspraktijk. Maar om uh, um al even aan te geven, dat wij natuurlijk uh, heel vaak denken in uh, geavanceerdheid en een mooie presentatie. Maar als je niet aan deze basisbehoefte voldoet, dan lig je er al uit.
1: Ja, het is het, uh, dat is natuurlijk het, uh, het punt van het uh, satisfying en dissatisfying product. Hè? Ja. We, we, wij, e, wij proberen ons te etaleren op producten waar mensen eigenlijk niet tevreden meer over kunnen zijn. Hè? Een, een schoon toilet. Ja, hallo. Uh, uh, als je naar de tanders bent geweest, loop je niet uh, naar de buurvrouw om te zeggen van nou, het uh, toilet was schoon. Nee, alleen als het toilet niet schoon was, ga je dat aan je buurvrouw vertellen hoe smerig het was in die praktijk. Ja. En dat is wel een essentie die je moet snappen als standaard. Is, is de gewone uh, menselijke omgang op allerlei gebieden... is dat zo bijzonder wat wij doen in die praktijk? Nee, natuurlijk niet. En daar heb je helemaal gelijk in. Dus die basis ja, is... moet goed zijn en daar kan je al nat mee gaan.
2: Ja, dus ik zie het net als eigenlijk... Het is dus een, ik geloof dat we dit lijstje wat ik net noemde... dat we dat allemaal wel, nou ja, dat hoop ik dan maar als een basisdoelstelling hebt. En daar dient dus je praktijk op ingericht te zijn... dat je zegt, van nou, dit zijn gewoon wel uh, items. dat Als we daar een van die dingen... Kijk maar, de meeste klachten komen voort uit dit lijstje. Ja. Slechte bereikbaarheid. Uh, niet snel inspelen op een vraag van een patiënt. De, 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 je ziet toch eigenlijk dat ja, de, je, je, je grensmedewerkers in dit geval de mensen die dus in de, in de recepties zitten. en die dus de eerste vragen ontvangen. die hebben een enorme een mooie klus te doen. Maar een van de fouten die vaak gemaakt worden. is dat ze bijvoorbeeld beloven dat ze er snel op terugkomen. terwijl ze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een antwoord van een ander. He, ja, dus, je uh, belooft te veel. Ja, je belooft. Maar als ik, zou als ik nu zou beloven. rondbelt je snel terug. dan ik kan niet beloven wat jij moet doen. En dat is een enorme basisfout. He, dus zij moeten, ik moet altijd tegen de mensen zeggen. Je mag van mij echt iets beloven, maar alleen iets wat jij zelf gaat doen. <laughs> dus ik ga het voor u uitzoeken en ik beloof u dat ik erop terugkom. He, dus als zij zeggen van ik kom he, als zij een belofte doen, ik kom er binnen een half uur op terug, dan kan het niet zo zijn dat ze bij mij een boodschap neerleggen. Uh, en dat het opeens... Dat, het is, eigenlijk is niks ergers dan dat iemand anders een belofte doet namens jou. Dat kan dus niet. Dus dat, dat is bijvoorbeeld een basisfout. Ik vind dat het best een mooie item, belofte. Is dat je zegt van... Uh, laten we eens even kijken wie hier iets belooft. Die belooft beloof namens jezelf, punt. Dat is, dat is, uh, uh, en jij neemt die verantwoordelijkheid. Dat zijn van die... Weet je, dat zijn die punten, als je bijvoorbeeld kijkt welke klachten, ik, ik, laatst had ik ook weer een slechte, kreeg ik een berichtje, review, Google review, nou het was weer echt, het was weer zover, echt een slechte ertussenin, dan heb je toch weer heel lang last van, en uh, ik dacht echt van nou, wat is er nou weer aan de hand, het is altijd terug te brengen tot dit, dit schade lijstje, lijstje van schade. In één van die tien punten zit de schade en het is niet gerepareerd voordat het iemand een guerrillastrijder werd. Want dat is waar het over gaat in dit geheel. Dus je, hebt, je hebt twee, je doet ongelooflijk je best om uh, trouwe en loyale patiënten te creëren. Dat is afdeling 1, dat zijn drie, vier mensen die daar, uh, waar ze dan misschien tegen zeggen, goh ik heb zo'n goede praktijk, maar het wordt wel eigenlijk als normaal beschouwd. En dan heb je de ontevreden patiënt, die heeft het gewoon. Dat noemen wij de grilliestraider. Die heeft het gewoon tegen 14, 15, 16 mensen. Zegt hij nou, wat een, wat een, Takken, sof, wat een wat een. Ja, precies. Wat een sof. Moet je nou eens horen wat mij overkomt? Oh, jeetje. Ja, zeg. Welke praktijk is dat? Nou, daar ga ik zeker ook niet naartoe, zeg. Dus hup, daar ga je. En nog eens een keer wereldwijd maken met een review. Omdat ze echte guerrilla's zijn, hè. Want dat merk je, hè. Want het, als iemand een slechte review schrijft... dan is die echt van plan om je te raken. Mm -hmm. dat, is, dat is echt... Dat is toch ongelooflijk, hè. Dat je in deze tijd... En dan staat er ook nog, wilt u reageren? Terwijl dan zit je echt vol met... Dat je denkt, ach, jong. Waar hebben we nou toch weer dit aan te danken? Wie heeft hier weer iets te lang laten liggen dan? En wie is hier dan in zijn eigen eer blijven steken? En in zijn eigen gevoelens. In plaats van bijvoorbeeld toegeven. Ja, <laughs> is toegeven de is de heel makkelijk. Het <laughs> is een van de moeilijkste dingen, weet je. Gewoon, je bent niet fout, maar je bekent schuld. Dat is, dat is een beschermend mechanisme. Hè? Terwijl, wat doet een mens die zegt... Ja, daar kan ik toch niks aan doen? Mm -hmm. Weet je, daar kan ik natuurlijk niks aan doen. Ik, 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 had, ik, had een, uh, ik was hier uh, van de week een keer, uh, ik heb een vaste plek waar ik met mijn auto uh, langs rij, 's S'morgens heel vroeg, zo rond een uur of zes. En dan had ik altijd een beetje een soort van ontbijtdingetje. En dan maken ze iets, tegenwoordig bakken ze een eitje en dan doen ze er een spek tussen. En uh, nou goed, ik kom er altijd langer dus tegenwoordig één mevrouw die zegt altijd... mag ik voor jou een vegetarische burger? En dat is een soort van grapje geworden. Maar er staat een nieuw iemand aan de, aan de receptie. En uh, zij... Uh, ik zeg... Uh, ik wil graag een uh, vegetarische burger. Zeg ik tegen haar. En ze kijkt me zo aan. Weet je wel, een vegetarische burger. Deze meneer wil een vegetarische burger. Komt die mevrouw die mij altijd helpt. Die zegt... Ja, meneer is vegetariër. Zegt zij... Ja, dat weet ik toch niet... <laughs> <laughs> meteen een review geschreven. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, meteen afmaken. Snap je
2: deze, dit, ja. dit oerinstinct van de ja. mens? Ja. Hoezo? Hoe kan Hoe ik, ik dit ik weten? Ik? Natuurlijk. Wat, wat was nou de... <laughs> hey, en, en dan, het is, het is een estafette, maar iemand doet iets goed. Dus die mevrouw die komt uit die keuken, Die en zegt... die meneer is vegetariër, kijk, nou begint het spel. Nou moet die ander die moet zeggen, oh, wat gaaf dat je dit weet... Dat wil ik ook onthouden. En ze kijkt me nog eens aan boven die mondlap. En ze zou zeggen, ik ga uw ogen onthouden. En ik weet vanaf nu dat u vegetariër bent. Let maar eens op. Ja nou, weet je. Nou ben ik echt ingepakt. Dus, dus nu ga ik naar buiten en denk ik, joh, ik ben benieuwd. Ja. Wel? Dus ja. Het spel, weet je wel. Dat is Het, het spelelement wordt zo vaak vergeten. Uh, ik zie het wel hoor. Want ik zie wel dat mensen, ik heb echt mensen aan de, aan de receptie die graag spelen met de klant. Maar dat is toevallig een hele grote essentie. Speel ermee.
1: Ja. ja. Speel Want dan wordt mee. de beleving ook anders, hè? Dat is een van de andere ja. drie B's of vier B's. Dat is de beleving. En ja. uh, je, het grappige is natuurlijk ook dat als dat gebeurt, dan moeten mensen ook klimlachen. Ja. Hè? Dan moeten ze lachen en dan gaan ze eigenlijk blijer weg dan dat ze gekomen zijn. En dat is natuurlijk ook ja. iets heel bijzonders... dat je als standaardspraktijk ervoor kan zorgen... en dat is toch wel een van mijn core... Uh, de kernwaardes die waar ik voor sta... is dat als mensen de praktijk binnengekomen zijn... dat ze blijer weggaan. En dat is natuurlijk ja. fantastisch, want dat is de beleving. Daarom komen de mensen heel graag bij je. Ze weten niet waardoor het komt... maar ze nee. gaan wel blijer weg. Dus ze gaan trots ja. op zichzelf weg dat ze het goed gedaan hebben. Ja. En de, maar wat zijn eigenlijk de echte behoeftes van een klant? Hè? Jij hebt dus geschreven wat ze in principe niet willen... en waar ze erg ontevreden over zijn. Maar ga nou eens na van wat is de, de behoefte van een patiënt... van de patiëntengroep die jij wil behandelen... wat is daar de behoefte van? Hè? Want je kan natuurlijk ook zeggen... ik wil gewoon dat iedereen een goed vastzittend kunstgebied heeft. Dan door die behoefte uit te spreken als praktijk... Zou je ervoor zorgen dat je praktijk... meer 65-plussers zal behandelen dan kinderen. Dus het is heel belangrijk om op een gegeven moment uit te spreken... als, als praktijk... waar hebben onze patiënten behoefte aan?
2: Ja, en welke wil je binnen hebben? Ja, en welke, natuurlijk, welke wil je binnen hebben? Ja. Dus je, je, je kiest eigenlijk je klantsegment. En daarop schrijf je je imago en je identiteit. Je identiteit vooral. Je hebt een soort van identiteit om te kiezen. Het mooie is, je hebt een heel sociaal concept. Je wilt eigenlijk een bepaald soort mensen. Daar richt je je marketing op, je strategie, je presentatie, je aankleding, het uniform wat je aan hebt, mooie, nou alles. En dan komt er iemand binnen en dan vervalt die marketing, want wie binnenkomt wordt verzorgd, ook al is die uit een ander segment. Ook dat moeten we ons realiseren, dat je dus niet denkt, ja... Protheses, die maken we hier niet. Nee, je hebt daar wel even iets te doen om... Die mensen zijn nou helemaal winnen. Nou verwachten ze ook iets. Dus ja, ik vind het wel... Weet je, soms is het ook leuk om een mooi voorbeeld... Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld, je kunt soms een extra stapje doen... om die bijzondere wow ervaring te creëren. Dus wat gebeurt er? Ik krijg een berichtje... Nico... Kun jij een kwartiertje eerder komen? Ik heb mevrouw uh, uh, van onderhoek, die, die, uh, die komt graag langs, want haar plaatje zit een beetje los. En die boekt ze op maandag, morgen. Maar ik had een afspraak gestart met de fysiotherapeut aan de overkant. Dus ik zit thuis, ik log even in, ik bel die mevrouw zelf. En ik zeg, kunt u in plaats van kwart voor één, kunt u dan komen om tien over vijf. Ja hoor, Nico. Het is echt onze lievelingsoma van de praktijk. Hè? Mevrouw, mevrouw is echt fantastisch. Je, iedereen wil haar als oma hebben. Echt zo'n Amsterdamse. Maar echt, ze lijkt ook op mijn eigen tante Web. Heerlijk, heerlijk. Dus wat doet die mevrouw? Ik, dit, is op, dit speelt op vrijdag. Dus ik heb eigenlijk iets bijzonders gedaan. Toch rond? Vind je niet? Ja, nou, is echt waar. Gebeld. Een pluim. Ik zou graag ja. van ja, ja, uh, jij als kunstenaar ja. gebeld. Met mijn eigen mobiele nummer, herkenbaar zelfs, niks aan de hand. Ik vertrouw het ertoe dat ze dat goed gebruikt. Ik bel erop. Dus wat doet die mevrouw? Het was vrijdag, maar ik ben op vrijdag niet in de praktijk. Ik heb namelijk gebeld over maandag. Dus die mevrouw die gaat op vrijdag om kwart over vijf, om tien voor vijf, naar de praktijk. Die zegt, ik, ik heb een afspraak met Nico. Oké, okay. dat is interessant. Degene die mij deze vraag had gesteld, die wist dat het om een afspraak voor maandag ging. Dus zij zegt, dat kan helemaal niet. Ach. En, dus, en die mevrouw die, die is niet op haar mondje gevallen die kijkt haar aan en die denkt nou zal ik je krijgen dus, uh, dus die gaat met haar uh, die zegt uh, uh, nou maar ik ben persoonlijk gebeld door Nico dat kan niet want hij werkt vandaag niet dus uh, de, de, al die aannames die ja. zijn interessant ja. hè? dus de, 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 vanuit de, de je hebt eigenlijk wat ze noemen toch dat noemen ze je um, uh, reptielenbrein die reageert vanuit de oerreactie. Dit was een oer-reactie. De la was aan
3: het
1: werk.
2: Absoluut. En die mevrouw die, die is nog sneller. En dus, zij, dus zegt hij, uh, mijn receptionist, zij zegt... nou, morgen, ik ben gebeld en, uh, en uh, ik mocht om kwart over vijf komen. Nou goed, ze komen er uiteindelijk. Nee hoor, mevrouw, dat kan niet. Het gaat over maandag. En ik zie een agenda staan dat u inderdaad maandag om kwart over vijf... Dat gaat over maandag. Zal ik het even opschrijven op een kaartje, zegt die mevrouw... Je denkt toch niet dat ik dement ben of zo, hè? Dus die hele, die hele serviceverlening, die loopt niet lekker. En zij zegt, nee, ik hoef dat niet. Dus zij komt bij mij maandag in de praktijk, zegt ze. En ik was helemaal vergeten wanneer ik nou ook alweer moest komen door al die. Maar ik dacht, ja, ik zal jou eens eventjes, ik zal eens even met jou meebuigen. Nou, dat dacht, dat gun je niet met die, ook al lach je me zo toe, zegt ze. Die hele communicatie, onze lievelingsoma was op het oorlogspad geraakt. ja. En dat was niet zo mooi. Zegt ze, ja, ik durfde haast niet, maar ik moest toch s morgens even bellen. Hoe laat het nou ook alweer vast? Want, ja, ik was zo stom geweest, zegt ze, om het niet op een kaartje te laten schrijven. Maar ik was zo boos. Nou ja, zegt ze, nu was ze wel weer heel vriendelijk tegen mij. hoor, Zegt ze, hoor Nico, ja, stom hè. Nou, zo zit je dan, denk ik. Ik gaf eigenlijk de voorzet tot bijzondere service. En het gaat door de, de amygdala, zoals jij het noemt gaat het gewoon de, de brullenbak in doordat iemand zegt ja maar dat kan helemaal niet <laughs> dus ik vind dus de, de kwetsbaarheid is dat je continu dus wat je noemt erbij zijn dat je continu moet analyseren en dat je je moet verplaatsen in de patiënt wacht even hoe kan dit <laughs> en dat je dus dat
1: niet te wel eens niet te nee
2: je gaat het staat in de, de computer ja ja dus nou ja Ron ik om het te noemen, hè, want ik zeg het dus al, al, nu al een paar keer, uiteindelijk eh, brengen we we met z'n allen iets op, zodat het ook relationeel helemaal wordt afgerond. Nou, het is wel een mooie opgave, maar uiteindelijk had die mevrouw dus niet naar buiten mogen gaan in deze staat van eh, opwinding en lichte boosheid dat ze die, zelfs die afspraak niet meer... Dat, is dus, dat gebeurt allemaal en ik weet dus dat het is onze superoma is en het is fantastisch iemand aan de receptie.
1: Ja, nou, en toch is het misgegaan. En het is niet echt misgegaan, want de, de, de klant lijkt behouden. Maar het, de, men had wat inlevende kunnen zijn. Men heeft vriendelijk gelacht, gelachen, maar uh, ze, ze hadden, uh, vanuit zichzelf had ze wel een boodschap kunnen geven. Ik ga dit uitzoeken en ik kom bij u, ik kom bij u terug. Ik bel u zo op als ik Nico kan bereiken. En als ja. ik Nico niet kan bereiken, bel ik u ook op. ja. Hè? zoiets, Want ja. ik wil wel weten wat er nu mis is gegaan. Want we zijn hier ergens dom geweest. Het is altijd fijn om jezelf de schuld te geven. Ja, Jij kan beter echt... zelf dom zijn... dan dat je zegt dat de patiënt dom is. Want dat, doet altijd, dat levert altijd een hoop zooi op. Dus dan heb je dus eigenlijk... Dus de, 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 de behoefte van de patiënt is dus om op die beest terug te komen... dat het kernproduct gewoon goed is... dat er een toegevoegd product is... Maar ze denken, hé, hey, wat goed. En dat daar boven, boven dat toegevoegde product nog een wow product is. He? En het grappige is... wanneer wordt het toegevoegde product nou echt gewaardeerd? He? Dus uh, als je... Um je kan natuurlijk als praktijk kan je gewoon een, een, een praktijk zijn... Wat, uh, wat, uh, die gewoon een algemene tante kunnen doen. Maar je kan natuurlijk ook, en wat natuurlijk, daardoor worden die praktijken ook allemaal groter... dat je gewoon ervoor kan zorgen dat het meer um, one-stop-shopping wordt. He? Dat, het, uh, dat je zoveel mogelijk dingen in eigen huis hebt. En dan moet je dus weer ook als praktijk weer bedenken... is het eigenlijk wel handig als praktijk bijvoorbeeld... dat je een kaartje in huis hebt... He, van, ja. is dat de behoefte van de praktijk... dat wij, omdat we one-stop shopping voorstaan... is het behoefte van de praktijk dat als het kaartje de rug weg is... dat wij met mensen met kiespijn en bloedende monden... de volgende dag in de wachtkamer zitten? Is het niet beter om dat gewoon bij de specialist te laten... in het ziekenhuis of in zijn kliniek? He, waar heb je als praktijk behoefte aan? He? Want dan moet je ook beslissen van... welke one-stop shopping willen we wel... en welke one-stop shopping willen we niet... En je hebt natuurlijk ook, natuurlijk ook wat jij heel erg doet... is de one-day-shopping. Je bent heel erg met CEREC bezig... dus dan kunnen de ja. mensen in één dag alles doen. He? Echter, je moet ook de behoefte hebben in jouw praktijk... om dat en die one-day-shopping natuurlijk te hebben. Want je kan het natuurlijk makkelijk uitstellen... ondanks dat je aan het aan het uh, spullen maakt... kan je beste patiënt pas de volgende dag terug laten komen. Dus je moet... He, want uh, je, je, die one-stop shopping geeft toch ook altijd weer... als je het niet goed regelt, geeft ook altijd weer stress. Dus je moet kijken ja. wat is de behoefte van de patiënt... maar wat is de behoefte van de praktijk? En welke belofte doe je aan de, he, aan de patiënt? Want bijvoorbeeld wij kunnen in principe in huis bijvoorbeeld de plaatjes voor de, uh, voor de orthodontie maken... He, de clear overlays. Echter, dat geeft wel stress bij degene die dat doen. Niet alle assistentes kunnen dat... Maar er moet dan wel buiten, hè, want er is geen tijd voor vrijgemaakt... zo'n dingetje komt, mensen komen binnen, kapotte kleer uh, overlee. Ja, kunnen wij dat op dat moment leveren? Kunnen wij die service leveren? Of levert die service heel veel stress in de praktijk op? Hè? Dat is de behoefte van de patiënt, behoefte van de praktijk... en de behoefte van het team en behoefte ook natuurlijk van de praktijkleider... of van de, van de onderneming zelf. En daarnaast krijg je natuurlijk welke belofte doe je aan de, aan de patiënt. Maar welke belofte heb je ook aan je team gemaakt. Hè? Dat is ook weer dat waar zit de stress en waar zit de surfers. En waar kan je iedereen tevreden houden. En dan gaat het dus niet alleen over de beleving, de be van de, van de, van de patiënt. Maar ook de beleving van het team. Klopt. Want het bewijs, het bewijs, als je had net allemaal slechte reviews... maar je kan natuurlijk ook heel veel goede reviews krijgen. En het, een van de belangrijkste bewijzen natuurlijk is... is uh, dat je aan die vier B's voldoet... is dat je gewoon een mooie, goede, gezonde onderneming hebt en krijgt. En die het steeds beter mm -hmm. zal doen. Dat is natuurlijk het ultieme bewijs dat je het goed doet... Ja. En, dat je, en dat mensen dat uitdragen. Je hebt het over je ambassadeurs. Natuurlijk heb je ambassadeurs. Maar Google is natuurlijk ook onze grootste ambassadeur. Hoe vaak is het niet dat je even iets opzoekt op Google... en je ziet een aantal twee of drie sterren staan... of soms wel gemiddelde van drieënhalf. En dan denk bij mezelf, jeetje. Ik heb laatst een boek gelezen van een... een, een een consulent in tante, op tantekundig gebied... die echt een prachtig boekje heeft uh, geschreven. Echter, dan kijk ik op de website. Uh, en dan staat er... Uh, staan, uh, is dat gemiddelde drieënhalf. Ja. Uh, en dan denk ik bij mezelf... hé, hey, je hebt een prachtig boekje geschreven... maar het komt niet overeen met hetgene wat, wat de patiënt ervaart. En dat is, dat is natuurlijk wel grappig, hè? Je, jij zegt altijd... De, 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 hè? dat is de woorden van de profeet. Je hoeft de profeet niet zelf altijd naar te leven. Maar dat, dat, mm -hmm. dat is natuurlijk wel zo. Hè? En daardoor word je ook
2: afgerekend op je team. Hè? Je wordt continu afgerekend. Kijk, wat ik nou wel mooi vind is dat... ik geloof dat er een, een groot verschil is tussen... Uh, weten wat je moet doen en doen wat je weet. Eigenlijk weten we allemaal waar onze uh, hoogste aandacht naar uit zou moeten gaan. En nou is het zo, hoe krijg je het nou voor elkaar? Dat we doen wat we weten, elke dag en elk moment. Je hebt bijvoorbeeld een prachtige documentaire over Giro Dreams of Susie. En er wordt heel, er is een Michelin sterren met een heel klein uh, restaurantje. Uh, en Giro die, die doet het al, die is al 93. Uh, en die, die doet nog steeds, maakt hij de allermooiste sushi's. Maar als iemand dan binnenkomt... en die zegt... Uh, kan ik hier ook uh, iets van een... Uh, voorgerecht of zo uh, erbij bestellen? Dan is zijn hele duidelijke antwoord... is nee. We only serve sushi's. Het is gewoon heel erg belangrijk... dat je duidelijk blijft. Hè? We hadden het, volgens mij hebben we een hele reeks... van mooie besprekingen. Hè? Maar als je jezelf bijvoorbeeld gaat... verontschuldigen waarom je dat doet... kom je al in de probleemzone. Dus... Als je gewoon, als je een grote behoefte hebt van dit is onze kwaliteit. Hier gaan we voor. Dit is onze keuze. He, bijvoorbeeld vroeger had je Jan Paanmeijer. En dat was ook een echte guru. in de tandkunde. Uh, die kwam terug uit Amerika. En die had daar opleiding Restorative Rehabilitation Dentistry gevolgd. Kwam terug in Amsterdam. Zijn praktijk stond leeg. En dan kwam er een patiënt aan. Die, die zei ik wil graag één uh, uh, kroon. Want ik hoorde dat u hele mooie kronen maakt. En hij zei dan, no. We only do... Total rehabilitations. Eh, dus we only serve susies. Hij, hij zei gewoon, uh, nee, we doen echt alleen maar totale rehabilitaties. Dus dat, dat doe ik niet. Hij zei, het was heel erg moeilijk, want ik had mijn praktijk heel erg verbouwd. Ik had geïnvesteerd, een hoop geld uitgegeven. En deze patiënten, die, stu die stuurde ik dan ook met liefde naar mijn collega's. Die noemde ik ook op. Die en die doet dat wel. En, dus je zou in het lijstje niet voor willen komen, bij wijze van spreken. Maar dan verwijzen die naar allerlei aardige goede collega's, u u u zich daar maar, daar kunt u goed bediend worden. Dat vind ik ook een mooie afronding. Hè? Nee, maar, waar dan wel, ook goed. Hij zei, ik moest wel even slikken. Want mijn investering die was hoog. Maar ik koos voor een lege stoel in plaats van te doen wat ik niet wilde doen. Of waar ik niet, niet, niet het product waar ik voor koos. Dus dat vind ik wel, weet je, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Is dat je op een gegeven moment echt gekozen hebt om ergens voor te gaan. En dan moet je ook even door het dal. Je moet even volhouden. Het komt goed. Maar je krijgt uiteindelijk de mensen die bij je passen. En je service is alleen maar goed te leveren met de mensen die echt voor jou kiezen. Dat is, dat die, die nemen je namelijk die foutjes weer niet kwalijk. Snap je wat ik bedoel? Rob? Ja, dat snap ik precies. Dus het is dus, ook... Dat is de beschermende. Er, zit ook een soort, er moet een soort van bescherming zijn, een soort van co-creatie. Eigenlijk zou die patiënt die zou op een gegeven moment aan die receptie kunnen zeggen: Lieverd, je moet even ietsje beter luisteren. Want zo wil Nico niet dat jij met mij omgaat. <laughs> Dat is, dat is die co-creatie. Het volste vertrouwen dat die patiënt weet, zeg maar... dat daar bovenin, of, of hoe je dat ook ziet... ook of onderliggend als, als uh, door, doorslaande drager van je service... Dat, je, dat die patiënt weet, zij functioneert nu eventjes op het randje van wat niet helemaal hoort... maar ik heb het volste vertrouwen dat Nico dit niet wil... Dus uh, anders moet je Nico maar even bellen, schat. Weet je wel? Dus, ja. dus, dat zou ze kunnen doen. En als je helemaal daar zit, zeg maar. Dat je die fans en ambassadeurs hebt. En dat je ook, in een van de eerdere podcasts hebben we altijd gezegd. Mensen willen heel graag omgaan met mensen met mooie idealen en dromen... die ze ook aan het realiseren zijn. Niet gerealiseerd is... maar dat ze daaraan werken. Daar wil ik bij horen. Dus ik vind het heel leuk om bij iemand te horen. Als ik voel dat de kern... van zo'n bedrijf gewoon hartstikke mooi is... vergeef ik ze de servicefouten weer. Dus nu heb ik de verzekering... op de servicefouten. Want ik weet dat ze gemaakt worden. Dat is het, dat is het ook. Snap je? Ja, ja, zo denk ik erover, Ron.
1: Ja, nou... Als, nou, als ik nu aan mijn team denk... Hè, of ik denk aan jouw team... Zou, ja. zouden zij nu weten... waarin jij verschilt... van de andere tandartsen in de stad, in Amsterdam? Zouden ze dat weten? Zouden de gemiddelde tandarts weten... waarin hij, verschilt van de, of hij, waar hij of zij... verschilt van de andere tandarts... zou een monddegenis weten... die een eigen praktijk heeft... waar zij, zijn of haar praktijk... verschilt met die van andere mondzorgkundigen... Dat is de vraag nee, hè. Helaas niet. Ik heb er wel over na zitten denken. Ik. Ik, uh, uh, door door, dit, door die, uh, die vier B's die ik weer gelezen heb, ik denk, maar dat, heb ik, dat weet mijn team, denk ik nog niet. Ik denk dat, mijn vers, dat ik verschil, mijn oog op is. Ik wil dat de patiënt zich beter voelt als, die, uh, als hij de praktijk verlaat dan toen hij kwam. Ik wil gewoon dat de patiënt lachend de praktijk verlaat. En dat, 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 daar heb je natuurlijk tools voor. Maar het is dus ook dus dat als de patiënt eh, blij de praktijk verlaat... dan moeten tandarts ook zelf blij zijn. Dus dan is dat een wisselwerking tussen het, tussen het hele team en de patiënt. Dus elke keer heb je een aantal geluksmomentjes op een dag. Nou, dat lijkt me zo mooi. Om daar gewoon met z'n allen aan te werken.
2: Ja, daarom... Kijk, Ron, ik zei ook... Als eerste, dat denk ik niet, omdat in de flow van het dagelijks functioneren wordt te weinig de essentie van het bedrijf keer op keer herbenoemd. Laten we even opletten, jongens. Hier gaat het om. Punt één, punt twee, punt drie. Dus dat we daar steeds maar weer. En, en eigenlijk als je dat dus niet scherp zet, dan komt het er niet. En nou is er nog, nu is er nog een, een factor. Maar één factor, die, die wil ik nog wel eens benoemen. Kijk, Michael Jordan bijvoorbeeld, was ook super getalenteerd. Super getalenteerd. Hij kon de hele wedstrijd in zijn eentje winnen. Dat kon hij. In het begin, toen hij jong was, deed hij dat ook. Later werd hij wat ouder. En toen zei één van die, dus een van zijn nieuwe coaches, die zei... Michael, je kunt het niet allemaal alleen blijven doen. Je moet de bal afgeven. Interessant in deze. Hè? Dus ik, ik denk dus, wij geven de bal af. Dat is, dat is belangrijk. Uh, maar soms heb ik, denk ik wel eens. Het lijkt toch wel alsof ik toch steeds keer op keer. als een soort Michael Jordan. het enige overzicht heb. en die wedstrijd weer naar me toe moet trekken. En dat vind ik ook. dat is ook je taak. Je moet af en toe die wedstrijd naar je toe trekken. En dan, als het nou gaat om dit, dit stukje. Hè? want het is eigenlijk iets wat een soort extra dimensie. Hè? Je hebt het wel eens over de acht P's voor marketing... en dan de negen is de blauwe banaan of de paarse koe. Dit stukje, relationeel, heeft ook een soort van... soms zelfs boosheid nodig. Hè? Dus Ron, ik, ik denk dat jij... moet je maar eens voelen. Als je nou weet dat, je, dat keer op keer dat product niet gehaald wordt... en bij de buurman wel. Competitie is ook een element. Als je gewoon weet dat je beter wilt zijn dan een ander... En dat je dus, dus. En om even terug te gaan naar het voorbeeld. Als Michael Jordan, als de mensen die hij gewoon herhaaldelijk gewoon kenden, ook in het gesprek. Als die hem uitdaagde door te eigenlijk te negeren dat hij zo goed was. En dat hij, dat hij het gevoel kreeg dat ze dachten dat ze wel even van hem konden winnen. Dan werd hij zo boos. Zo boos. En dan pas kwam hij bij zijn supertalent uit. Dat was zo interessant. Dus soms moet je ook gewoon die. je moet gewoon voelen dat het een wedstrijd is, weet je, wel? Dat je Dat je gaat falen en dat hij verloren gaat. Hij gaat verloren, als je niet uitkijkt. Nou ja, die mentaliteit, die wordt natuurlijk niet zo vaak benoemd... in het, in het dagelijkse. Ik denk dat we te veel normaal doen.
1: Ja, jij ja, vindt dat we te, eigenlijk af en toe die overdrive moeten aanzetten?
2: Af en toe, eigenlijk de hele tijd. Dat is best een moeilijke vraag. Eigenlijk is, elke keer, elk bezoek, is een hele wedstrijd. Dus hij moet netjes helemaal tot aan het eind afgerond worden. En dan moet de slagroom er ook nog op. Bijvoorbeeld, iemand komt bij mij uit de behandelkamer. Ja, en is confused van de behandeling. Hoe goed ik ook was, hand op de schouder. Heb je goed gedaan? Wat heb je fantastisch meegewerkt? Als er nog problemen zijn, bel ons, laat het ons horen. Nou, de receptie belt ook nog even na. Maar er zit nog een klein stukje. De patiënt loopt van mijn behandelkamer langs de receptie de deur uit. Mijn receptie ziet iemand wandelen... Schat in hoe de gesteldheid van de patiënt is. Ziet dat hij een beetje uit balans is. Of misschien een bepaalde vraag niet had moeten stellen. Scoort, voelt, ruikt, gebruikt de zintuigen. En zegt dan: Hallo, mevrouw De Boer. Ging alles wel goed? Kan ik u nog eens mee helpen? Is het duidelijk wat de volgende stap is? Zou ik u eens even bellen vandaag als het, of het nog steeds in orde is? Dat is de slagroom, hè? de service. Alleen, wat nou zo interessant is. Elk stapje extra wat de volgende keer niet geleverd wordt, is een downer.
1: Ja, yeah, dissatisfying.
2: Ja, yeah. dus ja, nou, ja, ga er maar aan. Dus als, als de mensen, hè, dus soms denk ik wel eens, ik weet niet hoe jij dit ziet, rond, maar soms maken we deze opnames en denk ik indirect ben ik mijn team weer aan het motiveren en inspireren via deze opnames. Het wordt weer eens een keer vastgelegd met alle passie en wensen en verlangens en dromen en idealen die we hebben. En nou terug naar de werkvloer. Jongens, doe het. En soms kijk ik de mensen in de ogen. Die hebben er dan naar geluisterd. En laatste iemand tegen mij, iemand van het management. Die zei, ja, ik heb er eentje geluisterd. En die zei, komt er wel heel erg dichtbij.
1: <laughs> ja, dat is mooi, ja. Want uh, het, het, het mooie van, van, van zo'n opgenomen, opgenomen opname... dat zit vaak tussen de oren. Hè? Mensen gaan er niet op de gewone installatie naar luisteren. Maar ze, nee. je bent echt tussen hun oren op dat moment. En ze kennen jou natuurlijk als baas. Dus dat, dat komt zeker binnen. Ja. Um, Nico, de, we nou zullen we een, een, een samenvatting geven en daarna nog wat
2: vragen? Ja, geef jij ja, Je hebt een mooie intro gegeven. Ik denk dat we het inderdaad kunnen samenvatten. Ik heb wel een uh, onderdeel. Ik heb gezien, ik ben ook bezig met het schrijven van een hoofdstuk over Teams. Uh, voor, voor ons boek uh, De winstgevende van de, de nieuwe, nieuwe druk, nieuwe editie. Golden Edition. Is dat A golden edition, yes, my latest, my last one, absoluut, my latest edition. En uh, toen dacht ik, oké, okay, waar blijft het nou op steken? Waar blijft het op hangen, zeg maar? Waar, waar gaat het, waar, wat is nou eigenlijk, ja, we kunnen het allemaal zo mooi opschrijven. dacht dus ik dacht, ja, het, er komt op een gegeven moment, raak je toch het mechanisme, het volgende mechanisme. Mensen komen bij jou in de praktijk, ze hebben opleiding en training, ze worden geïntroduceerd in de weg. Die is vaak niet heel erg goed. In de meeste praktijk is dat te weinig tijd voor. Er is namelijk veel te veel noodzaak dat die mensen al in hun functie aan de stoel, waar ook zitten, waar ze gemist werden. Dus het, het begintraject van opleiding en training. Dus dit hele stukje wat we bijvoorbeeld net hebben besproken, technisch, functioneel, relationeel. Daar wordt weinig aandacht aan besteed. Maar goed, let. Nou oké, okay, misschien is het een topper aan het worden. Of is het al. Hè? Fase 2, iemand functioneert heel erg goed. En langs me zeggen, komt de sleet erin, de uitdaging verdwijnt. Fase 3 ontstaat. Fase 3 bemoeien we ons niet mee. ...te weinig, is namelijk dat we die toppers weer moeten oppakken... ...om te coachen, om te kijken... ...hoe we ze in die uitdagende modus houden. Dus we hebben zoveel te doen... ...en dus ik dacht op een gegeven moment... ...ja, waar, waar, waar zit het er nou in als je het over teams hebt? En dan keek ik naar Jordan en denk ik... ...ja, het is die uitdaging, weet je wel? Het is die wedstrijd. Er zit een soort van geheim. En ik denk... ...mijn, mijn opmerking is wel, ik denk dat... echt uitzonderlijke bedrijven... ...is ook wel echt opgebouwd uit zelfbewuste mensen met een mooie droom en een ideaal die samenwerken. Een kristalhelder kristal doel voor ogen. Het idee dat je elkaar nodig hebt en dat je uitgedaagd wordt... elke keer weer dat je ziet dat het een uitdaging is. Dus dat, dat zou mijn samenvatting zijn. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw uh, laatste woorden hierin.
1: Ja, als je, dit, als, als je dit zo zegt, moet ik altijd uh, denken aan het uh, peters Principle. Hè? Dat was precies het tegenovergestelde. Hè? Dat, uh, dat kwam erop neer. Mensen worden zo lang bevorderd totdat ze niet meer functioneren... Nou ja. En dat is eigenlijk een hele negatieve gedachte. Maar wel vaak opgaat. He? Dat mensen als ze ergens goed in zijn, goed functioneren... dan mogen ze een stapje hoger. He? Een assistente die fantastisch assi functioneert... of een tandarts die fantastisch functioneert... die moet dan opeens een chef de kliniek worden. En die moet dan opeens managen... terwijl die eigenlijk het beste wat hij kan is mooie vullingen maken. Daar wordt diegene ook gelukkig van. En soms is het ook goed om mensen gewoon gelukkig te laten zijn. Zonder dat ze hoeven groeien. Dat ze gewoon tevreden zijn met wat ze doen... maar dat ze die dingen die ze doen ook waanzinnig goed doen.
2: Zeker. Is ook zo. En dat je ze daarop bevestigt.
1: Daar bevestigt wat het vervelende is. en dat, Je hebt daar wel eens een keer een anekdote over verteld. En uh, met het interview van Michel Buis kwam het ook naar voren. Dat mensen elke keer een verandering... dat we elke keer dat wij de praktijk beter willen maken dat ze dat zien als kritiek. Jongens, het, eh, hou nou eens een keer op... met de boel beter te maken. Het is toch goed zo? Hè? Dus dat je vergeet... de schouderklop te geven... en dat je eigenlijk het steeds beter wil maken... Beter wil maken omdat je steeds meer aan de behoefte... van de klant wil voldoen, aan, van de patiënt wil voldoen. En dan vergeet je eigenlijk... het geluk van het team. Klopt.
2: Er staat tegenover dat we in marketing... altijd zeggen, kijk naar de natuur. Iets wat niet groeit, is dood. Dat is waar. <laughs> Dus er is, er is, het is altijd een paradox. Je, een soort van niets. Niet, dus die tevredenheid vind ik ook een hele mooie positie. Hè. Dus als je super tevreden bent, dan ga je dus inderdaad eens even zitten en genieten. En ook vieren. Weet je wel. We vieren weinig het feestje. We vieren het ook niet snel met onze patiënten, dat we het zo goed doen met z'n allen. Weet je wel. En dan de andere kant is de ontevredenheid bij jezelf oproepen... om weer eens een knal of een stap te maken. Dus ik, ik, vind, ik zoek het in twee kanten. Ik ga niet op mijn lauwere lusten, rusten, maar ik vind het ook mooi om uh, ruim te zijn... met stimuleren van het goede. Entjewel? Het gewoon complimenten geven. Daar heb je goed gedaan. Wat doe je er toch fantastisch. Elke dag op die manier afsluiten. Uh, en tussendoor ook... Dat, dat hoort bij het, de manier, dat hebben we vaker benoemd. Maar ik, vind, ik ben benieuwd dan, uh, wat voor blauwe bananen we weer gaan zien. Als we, af en toe moeten we onszelf wel even opladen. Dat is wel mijn vaststelling.
1: Nou Nico, maar ik denk dat we uh, dit uh, doen. Dit, dat dit te maken heeft dat we ons gewoon ook door die, uh, door die clubhouse, die tandartsclub. En uh, door die uh, podcast. En jij natuurlijk met het schrijven van je boek. Dat we ons daar natuurlijk ongelooflijk uh, uh, opladen. En dat we mee bezig zijn. Want het geeft mij ongelooflijk veel energie... om op deze manier met de praktijk bezig te zijn. En uh, ik vind het ontzettend gaaf. Dus het, uh, uh, dit uh, is voor mij echt een uh, behoefte. En ik vind het ook heerlijk om met jou te praten. Ik vind het echt top. Nou. Dus wat is de behoefte van jouw klant, Nico? Bekijk dat nog eens en schrijf ze op. Als je zelf niet weet waarin je verschilt... van de andere tandarts in de stad, dan weet niemand het. Hè? Dat is gewoon zo. Hoe creëer je als standaards, je unieke kernvaardigheden en, je, en ben je onderscheidend? Waar blink je in uit? Waarom zou de patiënt bij jou de, zijn geld willen uitgeven? En waar ben je nou eigenlijk echt goed in? Dit zijn geen rare vragen, want je moet gewoon weten waarin je uitblinkt... om dat, er, om dat dan aan de patiënt over te brengen. Denk eens aan de beleving die jouw patiënt ervaart. Schrijf dat eens een keer op... Kijk zelf eens naar je website. Uh, heb je het over dat je. Dat je uh, ben je eigenlijk wel onderscheidend op je web, website? Of schrijf je dat je flexibel bent, dat je aardig bent, dat je je, je, je studie afgerond hebt? Dat, dat is niet onderscheidend. Dat is hetzelfde als dat de ander, andere tandartsen hebben. Hè? Ik denk ook zelf dat de, dat de meeste medewerkers in de tandspraktijk niet weten wat hun eigen sterke punten zijn van de praktijk. Als je het ze vraagt, dan wordt het weer betrouwbaar, betrokken. We werken op tijd, uh, we zijn aardig, we kunnen goed verdovingen geven. Dat is allemaal het kernproduct. Dat is niet het toegevoegde of het wouwproduct. Deze kerncompetenties, uh, ja, die zijn er gewoon. Hè? Dus blauw staat uh, in, bij die blauwe banaan voor uniek zijn. Terwijl geel de kleur is van marktform, uh, neutraal en weinig uniek. De centrale blijf, vraag blijft dan ook: waar zijn we goed in en wat willen we uitdragen? En de allerlaatste vraag is: wat is jouw blauwe banaan? Ja, mooi dan. Ja. Nico, jij, kan jij uh, wat mensen toelaten? Ik heb daar uh, mij lukt het nooit zo goed. Uh, Roland heeft een vraag Jolanda.
2: Nou, ik zal eens Roland even
1: lukken. Of trek ze anders bij op het podium. Roland, welkom. Nou, Ronald, zit erop, maar zijn
4: microfoon
1: zit ja, opeens op. uit. Ja. ja. Oké, okay, Jolanda, vertel maar.
4: Ja, goeiedag. <laughs> Daar zijn we weer. Goed dat uh, je er bent. Ik vind, uh, ik vind het onderwerp erg leuk. Ik ken het Blauwe Boekje ook. Ik heb ooit heel lang geleden heel veel verschillende uh, NLP-cursussen gevolgd. Dus uh, Nico, Marketing Technisch. Uh, uh, ben je dan wel op de hoogte hoe, uh, hoe dat allemaal in elkaar uh, zit? Uh, wat, ik, uh, wat ik heel grappig vind is ook uh, die vier B's die jullie opnoemen. En uh, dat uh, ja, trekken naar de gele banaan toe eigenlijk. Kijk, ik denk als je dat onderscheidend uh, maakt... dan <coughs> zie je eigenlijk dat je onderscheidend bent binnen je eigen praktijk. Maar je hebt het nog niet naar buiten toe uitgestraald... Dus uh, dat, dat, dat is het, het, het punt één. Punt twee is denk ik, uh, ik, ik denk dat ik met mijn kliniek heel erg richting de blauwe banaan ga. Omdat ik heel onderscheidend ben, omdat ik uh, mijn mondhygiëne kliniek richting sport en topsport uh, aan het brengen ben. Um, ik ben ook bezig met een magazine wat in het najaar uit gaat komen over mondgezondheid bij topsporters. Uh, daar zit ook een heel project aan vast uh, wat ik aan het opstarten ben over sportje fit met een gezond gebied. En wil dan gewoon veel meer met sportclubs en sportverenigingen doen omdat de mondgezondheid daarin gepromoot mag worden. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een beetje mijn blauwe banaan, uh, om het maar zo te zeggen. En ik ben dus voor interprofessionele samenwerking. En uh, ik heb ook wel wat contact met topsporters. En ja, die hebben natuurlijk uh, heel sterk uh, product focus, vertrouwen en veerkracht. En die zeggen, ja weet je, dat moet allemaal bij elkaar komen. Uh, wil je uiteindelijk uh, ja, succes hebben? Dus dat is, dat is gewoon... Trainen, 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 uh, motiveren. En uiteindelijk als die drie dingen bij elkaar komen een keer. Dan heb je de kans dat je de gouden medaille wint op de Olympische Spelen. Dus uh, ja, dat wou ik nog even meegeven.
2: Ja, mooi. Mooi wat je doet. Dan kun je oh, zeker onderscheidend als je dat zo die koppelingen legt. Dus uh, ik uh, ben blij met je bijdrage om mensen even op ideeën te brengen. In welke kansen je gaat.
4: Ja,
1: en merk je dat er een, bij een behoefte is bij de topsporters? Werkt het, uh, heb je veel ambassadeurs nu? Want het, uh, um, dus uh, de topsporters die bij je zijn... maken die uh, ongelooflijke reclame voor je?
4: Ja, ik ben er wel mee bezig. Ik begint nu een beetje dat, uh, uh, dat dat gaat komen. Ik heb wat interviews, want kijk, het is nu via corona moeilijk. Ik zit met mijn praktijk binnen een sportschool die nog niet open mag... Uh, want dat is natuurlijk dicht, dus ik, uh, ik ben wel open met mijn praktijk. Maar het is een beetje onhandig dat je dan elke de deur moet open doen. Maar topsporters zijn wel aan het trainen met personal trainers. Maar ik ben nu wel bezig. Ik heb bijvoorbeeld dit weekend ook weer... Uh, uh, morgen heb ik gewoon ook patiënten, maar ik heb ook twee dagen lang... een, uh, een heel mooi uh, seminar dat, uh, dat, dat, uh, van NLP-cursus ook weer uit. Uh, dat gaat over sport en uh, kracht in jezelf. Dus dat, uh, ja, daar zitten wat bekende Nederlanders, maar ook topsporters tussen. Dus ja, ik probeer echt gewoon andere wegen ook te bewandelen. En um, weet je, het product staat nog niet helemaal. Maar ik ga er, het is mijn passie. Ik ga er met grote passie in. En ik denk alles wat je met passie doet en positieve energie, dat krijg je op een gegeven moment toch uh, ook uitbetaald. Dus dat is mijn, uh, mijn, ja, mijn ervaring altijd wel geweest.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Mooi. Mooi, dankjewel.
3: Roland. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ik, uh, ik had twee opmerkingen. Um, uh, Allereerst die, die, die tweede B van belofte. Dat vind ik een hele moeilijke. Uh, ik denk zelf dat je vooral niks moet beloven. Ik denk namelijk dat op het moment als je uh, uh, weinig belooft... Uh, kun je veel meer waarmaken. En als je iets belooft... Ja, dan, dan, dan wordt het al lastig om uh, zeg maar dat beetje extra te geven. Uh, wat, wat, wat de patiënt, die, 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 die nou die, ja, die extreem goede ervaring geeft. Dus uh, ik denk van ja, kijk uit, kijk uit met wat je belooft. Zeker op je website en zo. Hè? Net zoals de Jumbo, hè? Die, die, die die hele rits aan, aan, aan punten hebben waar zij aan voldoen. Ja, je maakt het jezelf alleen maar moeilijk. Terwijl op, je, op het moment als je het zelf niet belooft, en um, je doet het wel dan hebben we, uh, patiënten die bijzondere ervaring. En wat gebeurt er dan? Dat die patiënten het tegen andere mensen gaan vertellen. Nou, en volgens mij is er niks beter dan dat mensen... andere mensen of je patiënten tegen andere mensen zeggen... hoe geweldig je wel die bent. En niet dat je het zelf doet.
1: Ja, ik denk dat je het hoger moet zien, Roland. Je, wat Jolanda net vertelde, dat is haar belofte... dat zij de beste plek is voor, voor mondzorg binnen de topsport.
3: Ja, dat, dat snap is... ik. Maar hetgeen, hetgeen wat Jolande zegt, dat, dat begrijp ik. Maar zij, zet, zij uh, wordt als het ware een blauwe banaan... door zich te focussen op iets wat, wat, niet, uh, wat door niemand anders gedaan wordt. En dat is iets wat zij dan op die manier ook goed kan realiseren. Maar als je bijvoorbeeld zegt, we zijn altijd klantvriendelijk of wat dan ook. Je hebt altijd wel een keer dag dat het even wat minder is. En op het moment dat je het dan voor jezelf te hard hebt geroepen... Ja, ik weet niet of dat, of dat, uh, dat, dat zo best is.
1: Ja, je komt nu precies aan de essentie, uh, Roland, waar we het vandaag over gehad hebben. Je hebt dus je kernproduct. En, en uh, daar moet je
3: bijzonder in zijn.
1: Nee, je kernproduct, daar kan je niet bijzonder in zijn. Want dat is voor, een, voor een patiënt is je kernproduct overal hetzelfde. Je bent tandarts, je legt nette vullingen, je toilet is schoon, je werkt op tijd... Uh, je, je, de mensen worden keurig te woord gestaan... dat zijn dissatisfying factors. Daar kan je niet op onderscheiden. Daar kunnen mensen alleen maar ontevreden over zijn. Dat is hetgene wat jij ook zegt. He, je, je, je belooft veel... maar dat zijn de beloftes van je kernproduct. Je kan niet als standaard zeggen... van mijn, uh, wij weten hoe moeilijk het is... maar uh, mijn uh, composietvullingen vallen er nooit uit. Dat zal, geen patiënt zal dat als een, uh, als een wonder ervaren. Nee... Het gaat erom dat je uitdraagt dat jouw vullingen die je maakt... Onder op, uh, op een bepaalde manier gemaakt worden... waardoor ze niet meer van echte onderscheiden zijn. En dan leg je uit hoe je dat doet... en, dat waardoor je anders, en waar, op welke punten je anders bent dan andere tandartsen. En dan kom je met je kop boven het maaiveld uit. En dan, 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 uh, dan uh, onderscheid je je in je belofte... Dus je beloft eigenlijk. Maar dat is, is,
3: ook, iets, is, is, dat is ook iets wat je gewoon iedere keer opnieuw waar kan maken. Omdat dat gewoon op een gegeven moment voor jezelf dan in je systeem zit. En waar je, waar je vat op hebt. Maar even een ander ding: uh, wat Nico zei, hè, net uh, als voorbeeld gaf met de patiënten die dan de deur uitloopt. En uh, waar dan de receptionist nog net even iets zegt... wat inderdaad juist die, voor die patiënt die, die, die uh, extra ervaring geeft... en waar hij dan ook op zegt van ja, de volgende keer verwachten ze dat ook van je. Mijn ervaring is in de praktijk, hè, we hebben een algemene praktijk... maar we werken ook steeds meer op verwijzingen... Uh, het makkelijkst scoor je op mensen die verwezen zijn. Want uh, iemand anders heeft al over jou verteld. Je hebt het, je, je hebt het zelf niet hoeven te doen... En het tweede is, het zijn mensen die komen voor de eerste keer bij je... dus daar kun je op, op scoren. En als je dat de eerste keer goed doet... hoe moeilijk is het om het de tweede keer te, te overtreffen... terwijl het bij een verwijzing vaak uh, om patiënten gaat... die maar, gaan, die maar één keer komen... He, dus de patiënt komt voor een behandeling. Ik zie het ook aan de reviews op, uh, op, uh, op internet. Uh, die komen van, uh, over het algemeen niet van de mensen... die al uh, acht jaar bij ons in de praktijk zijn. Want ja, dat, die, die, die zijn gewend wat we doen. Daar moet, daar moet ik juist voor zorgen. Dat het altijd op de juiste manier blijft gaan. Maar die reviews komen juist van de mensen die één keer komen... en waar je dan zeg maar uh, uh, topsport voor hebt geleverd. En, en voor hun is dat dan... Eenmalig, die, 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 die optimale ervaring. Maar hoe moeilijk is het dan om het die tweede keer uh, net zo goed of, niet, of beter te doen?
2: Nou, ik wil er toch nog even iets op reageren. Beloftes maken schuld. Dat is duidelijk. Hè? Dat is in Nederland zo, dat is wereldwijd zo. Beloftes die je wilt waarmaken. Uh, en waar je aan wilt voldoen, die worden op een gegeven moment wel zichtbaar in je praktijk. Je hoeft ze misschien niet, zoals jij zegt, als je ze allemaal benoemt, nou dan begint het falen. Maar het is wel zo dat ergens moet er een niveau neergezet worden. Ergens is het zo dat ik, ik, ik wil, het gaat mij niet alleen maar om de tevreden patiënt. Het gaat mij ook om een team dat weet wat er van ze verwacht wordt. Dus eigenlijk door, mijn, door uit te spreken de waarden die ik met mijn... Uh, teamleden uitspreken, bijvoorbeeld moeten hier, ik wil dat we hier super klantvriendelijk zijn, ik zeg niet dat het nooit uh, mag falen ik zeg eigenlijk dat het altijd, zeg maar, dat je bewust moet zijn om te zorgen dat het tot het eind aan toe, um, zolang je er nog invloed op hebt, dat je eraan werkt, dus dat is, dat is de belofte die we met elkaar uitspreken ik ben wel met een je eens dat als je te veel um, beloftes neerzet, dat je kunt falen, ja, en toch ik leg de lat graag hoog Um, ik vind dat we boven normaal moeten presteren. Ik durf te beloven. Het wil ik ook. Het is het contract dat ik aanga. Dat is wat ik doe. Ja. Dat is mooi
1: Nico.
4: Nico, mag ja. ik wat zeggen? Kijk, een belofte is een belofte. Maar in de loop der jaren kan dat veranderen. Dus dat betekent dat je belofte dan toch ook aangepast kan worden. Of zie ik dat verkeerd? Zeker.
2: Nee, je moet continu. Continu moet je bijschaven. Zeker, ja. dat dus verschuift ook. Er is ook een bepaalde sleur aan het ontstaan. Als we niet weer eens, uh, de... Kijk, je ziet ook eigenlijk, bijvoorbeeld alle boeken zijn al geschreven. Alleen het heeft af en toe een nieuwe titel nodig. Of een nieuwe naam, een nieuw jasje. Het is best wel vaak oude wijn in nieuwe vaten. Hè, of zoiets. Dus mm -hmm. je moet blijven opletten dat inspiratie heeft ook iets te maken heeft met af en toe even nieuwe woorden gebruiken en te zorgen dat je, dat je nieuwe dingen. Hè, alsof je een nieuw focus hebt. In de basis is de kern toch altijd wel hetzelfde. Het komt heel vaak op hetzelfde neer. Alleen ik denk wel dat... Kijk, ik vind het wel mooi. Als ik iedereen hoor praten, dan denk ik... Ja, het gaat uiteindelijk wel om... Of er een balans is tussen geven en nemen. Als ik dingen doe... En ik doe het om klanten te winnen... Of doe ik het om die patiënt echt te verzorgen. Weet je, om zijn liefde en aandacht te geven voor die patiënt. Als je dat... Dat is nog net misschien het verschil... wat je soms heel extreem moet benoemen. Jongens, we zijn er niet op uit om meer klanten te krijgen... We zijn eruit om onze mensen die bij ons zijn de maximale zorg te geven. En dan komt het vanzelf goed. Alleen wat is de maximale zorg? En dan, dan gaan we in het contract wat we met elkaar bespreken. Dus het hogere doel. Ik hoor best wel vaak mensen iets uiten op dat ze op die manier succesvoller zullen zijn. Ik waak daar eigenlijk altijd voor. Ik haal bijna altijd die woorden weg. Ik ga niet zeggen dat ze meer moeten omzetten. Of dat, ze, uh, dat we meer klanten moeten krijgen. We moeten meer klanten... ...maximaal laten beleven hoe goed ze voor ze zorgen. Vertrouwen, dan maar op, dan komt het goed. En intern zullen we de strategie bespreken hoe dat dan werkt. Hoe creëer je een wou-ervaring? Een wou-ervaring is gewoon een script. Heel sec. Het is gewoon een script. En dat moet je met elkaar bespreken. En dan moet je het gewoon bij herhaling doen. Dat is het geheim van een Michelinster. Dat je je kwaliteit continu herhaalt. Dat is wat het is.
1: Ja, en, en bedenk ook goed dat uh, bescheidenheid natuurlijk een mooie eigenschap is... maar niet voor een blauwe banaan. Een blauwe banaan moet het uitroepen dat hij
2: bijzonder is. Een lekker onbescheiden blauwe banaan, daar ben ik helemaal met je eens. Dus de B van bescheidenheid, niet voor die blauwe. <laughs>
1: Toch?
2: Nee. Onverwacht, onverwacht um, opmerkelijk, onderscheidend, origineel. Dat zijn de termen die ik heel graag met onszelf bespreek... Waar kunnen we op fantaseren? Ik heb ook een vergadering over alles hoe de techniek in elkaar zit. Dat vind ik ook helemaal niet spannend. Ik vind het heel leuk om met elkaar te gaan zitten en te zeggen... hoe kunnen we onderscheidend zijn? Hoe kunnen we opmerkelijk zijn? Hoe kunnen we hier origineel zijn? Wat kunnen we nog weer eens voor nieuws verzinnen? Dat is ook leuk om te doen. Dat, is, weet je, dat geeft een hele leuke teamspirit. Yeah. Zo is het.
0: Alright. Alexandra.
2: Ja, nog één. Ja.
0: Ja, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, onze trouwste fan. <laughs> ja, leuk om hier weer te zijn. Um, ik had eigenlijk twee dingen, een vraag over. Het eerste kan ik heel mooi inhaken op Roland. Uh, Roland, jij geeft aan uh, een nieuwe patiënt of een patiënt op verwijzing. Uh, dan kan je eigenlijk meteen goed gaan scoren. En waar wij op dit moment, of waar ik zelf uh, heel erg mee bezig ben, is dat uh, we krijgen heel veel nieuwe patiënten. Maar we hebben ook een hele groep hele trouwe ambassadeurs. Om die vooral ook iedere keer weer die wou ervaring te geven. Um, dus dat was eigenlijk mijn eerste vraag. Van hoe ik, uh, ja, daar puzzel ik op dit moment even mee. Uh, en mijn tweede vraag is: van, nou, hoe ga je onderscheiden? En Nico heeft wel eens gezegd van ja, jouw praktijk. Uh, is soulful, <laughs> nou, dan denk ik oké, okay. maar hoe ga ik dat uitdragen? Dus dat, was eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee uh, items waar ik nu mee bezig ben.
3: Alexandra, uh, wat jij zegt, dus, uh, dat vind ik een hele interessante vraag ook inderdaad. Hoe blijf je onderscheidend bij iemand die al zes jaar bij jou in de praktijk zit? Hè? Of die al zes jaar heel tevreden over jou is?
1: Ik denk dat het soms heel simpel is door hem, door hem al meer als een vriend te zien. En uh, te onthouden wat diegene zegt. En op een vriendelijke manier je highlights hebben. Als je samen bent, dan ben je onderscheidend. Want je bent een vriend en een vriend laat je niet in de steek.
0: Klopt. En dat is eigenlijk ook heel makkelijk. Want je, ja, je kent een gezin al heel lang... Maar soms ja, merk ik dat, uh, ja, dat dat heel veel energie op dit moment in alle nieuwe patiënten gaat zitten. En de oudere patiënten die komen, zijn vaak in de recalls uh, bij de preventieassistenten of bij de mondhygiënisten En ik train mezelf echt om in dat moment toch iedere keer weer te denken van, oh ja, zij hebben ook die aandacht nodig. Want uiteindelijk, uh, door deze patiënten staat de praktijker en kunnen mijn kinderen studeren. Um, dus nou ja, dat is uh, zeg maar op dit moment waar ik uh, even mee aan het puzzelen ben.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je het goed zegt, alleen door erover na te denken, denk ik al. Uh uh, dat je zorgt voor de highlights wanneer je ze ontmoet. En het kan heel kort zijn hè, dat je even naar ze toe loopt in de wachtkamer. Uh, de mensen hoeven niet heel lang. Uh, ze, je hebt heel veel vertrouwen. En je weet zelf het gevoel als je in een restaurant gegeten hebt... en je een paar keer gegeten uh, daar hebt... dat op een gegeven moment de chef-kok even op het eind van, de, van je maand... even een gesprekje kon maken. Nou, dan voel je je als patiënt helemaal tevreden. Dus als klant helemaal tevreden. En zo klein kan het zijn. Het is even een gesprekje van de baas... Nou, meer, meer kan iemand niet wensen die een uh, service krijgt.
0: Eens. Ja, zo simpel is het ook. Dankjewel. Oké, okay,
1: goed dat je er weer was.
2: Nou, het is mooi dat uh, Alexandra benoemt nog even... dat het niet allemaal om nieuwe patiënten draait... maar echt ook om ambassadeurs. Um, het is ook een kunst om je ambassadeur... dat hij ook een echte ambassadeur weer is. Hè? Dus dat die, die mensen die uh, zo'n routine relatie met jou hebben dat die toch weer het woord en het initiatief nemen... om jouw praktijk te promoten. Dat vind ik ook heel interessant om daaraan te werken. Om daar met elkaar bewust van te zijn. Als je me goed vindt. Als je het, als je ons... Soms denken die mensen ook dat je helemaal geen nieuwe mensen nodig hebt. Dat denken ze. Dat je, terwijl je hebt allemaal... Eigenlijk zou je het liefste willen... dat je nog meer mensen zoals zij erbij krijgt. Dus de ambassadeurs... De mensen die je zo graag in je praktijk hebt, dat die populatie ook groeit. Daar, daar kun je zo, weet je, dat is zo'n heerlijke akker om je um, arbeidssatisfactie mee te hebben. Want ik, ik, ik vind voor mij is het heel verschillend als iemand echt een ambassadeur is, zoals jij ook zegt, het is een vriend. Ik zie, we zien elkaar al zomaar 30, 35 jaar, joh. Het is toch wat? Weet je, wat, een, wat, een, wat een positie hebben we met elkaar. Dus. Het is heel goed om daar iets dieper bij stil te staan. En daar een kleine vorm van aandacht. Dat gesprekje, die herkenning. Hoe gaat het? Even herinneren wat er ook alweer speelde. En niet omdat het een businessplan is. Maar omdat het gewoon vanuit je hart komt. Zo is het.
4: Okay. En dat is precies wat ik bedoel. Alles met passie benaderen. Um, kijk, Alexandra. Je zou ook nog kunnen gaan spelen met, uh, met je muziek op de achtergrond. Dus uh, vaak als je dat weer verandert, krijg je ook reacties vanuit je patiënten die al jaren bij je zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, patiënten die bang zijn en dan vraag ik gewoon van wat voor muziek ze houden. En dan zet ik dat op de achtergrond neer. Of ik heb ook bijvoorbeeld iemand die waarvan ik zeg van nou zet je iPod maar op, dan, uh, hè, dan, 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 uh, dan behandel ik je. En als er iets is, steek je je hand op. Dus dat, kijk, dat zijn dan ook al onderscheidende dingen ten opzichte van andere praktijken. Dat vinden mensen gewoon heel fijn. Ik deel mijn passie. Ik deel mijn passie met waar ik mee bezig ben. En iedereen zegt van, goh, je bent altijd zo ongelooflijk actief met, zo, met zoveel verschillende dingen. Dat vind ik zo leuk om te horen. Dus die komen graag weer elke paar maanden bij wijze van spreken terug. Om gewoon weer nieuwe dingen te horen waar ik mee bezig ben. Dus... Precies.
2: Jongens, ik, uh, ik moet ervan door. Ja, dankjewel voor Vrech. jullie allemaal, voor de bijdrage dankjewel. van iedereen.
1: En uh, tot de volgende keer.
0: Tot volgende week. Dankjewel. Tot Dan de volgende
1: keer.
2: Daan.
0: Doei. Doei.
2: Super
1: dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...